0: Ty lidi. Dneska jsem se pro vás připravil osmou otázku do osoba a to psychické procesy, stavy a vlastnosti. Na začátek si řekneme, co je to osobnost, poté si řekneme určité psychické procesy, které si rozdělíme na kognitivní, emocionální a volní nebo konativní procesy. Do kognitivních procesů patří čití, vnímání, představy, paměť, učení, myšlení. Poté do, omezo- poté do emocionálních procesů patří city, do volních, vůle a motiv. Dále psychické stavy, do kterých řadíme vědomí, pozornost a na závěr psychické vlastnosti. Dnes na začátek řeknu, co je to Big Five a poté bych Něco řekl, k temperamentu, k charakteru, schopnostem a k inteligenci. Osobnost je dynamická organizace psychofyzických systémů uvnitř individua, která determinuje jeho jedinečně přizpůsobení k jeho prostředí. Psychické procesy tedy můžeme rozdělit na kognitivní nebo poznávací procesy, emocionální a volní. Kognitivní, pro, do kognitivních procesů tedy zřadíme čití, což je proces, při kterém naše smysly získávají informace z okolí. Výsledkem čití je poté počítek, což je základní informace, dopravená do centrální nervové soustavy. Zmínil bych zde dva pojmy, a to absolutní práh, což je hranice, kdy je podnět již pro nás vnímatelný, a horní podnětový práh. Horní hranice, kdy už není pro nás daný podnět vnímatelný, jako například UV záření nebo když je pro nás podmětněž bolestivý, například přílišný hluk nebo teplo. Vnímání je proces zpracovávání informací, skládání počitků do věmu. Věmy jsou ovlivněné naším individuálním zpracováním v centrální nervové soustavě, nerozdíl od počitků. Fáze vnímání je organizace věmového pole a používáme zde Gelstadt, zákony v praxi, například figuru a pozadí, dobrý tvar, zákon dobré křivky, zákon uzavřenosti, zákon blízkosti a za druhé rozpoznávání objektů. Druhý vnímání, zrakové, sluchové, čichové, matové a chuťové a zmínil bych zde dva pojmy, a to iluze a halucinace. Iluze je porucha vnímání, kdy vnímám něco jiného, než bych měl. Má ale reálný základ, například vidím obludu místo člověka. A halucinace je porucha vnímání, kdy vnímám něco, co není. Nemá reálný základ, například vidím obludu, i když tam nic není. Přesouváme se k představám psychický obsah v podobě obrazu v našem vědomí. Představy dělíme podle smyslu, kterého se týkají například zrakové, poté paměťové na základě vzpomínky, fantazijní, tato představa je nová, souvisí s kreativitou, a dále mimovolní, vytvořili se sami od sebe, a volní, vytvořili jsme je vědomně. Pokračují pamětí, což je proces ukládání, uchovávání a vybavování informací. Fáze paměti je kódování, retence neboli uchovávání a reprodukce. Druhé paměti je tedy ultrakrátká, krátkodobá a dlouhodobá. Ultrakrátká neboli senzorická. Informace v ní se drží asi od 0,25 až 4 sekundy, záleží, z jakého smyslu jsou a tyto informace jsou de facto početky. Všechny informace, které v danou chvíli smysly, vním, smysly snímají, tyto informace si ale neuvědomují. Rozsah asi 12 jednotek. Krátkodobá neboli operativní, délka trvání asi jedna minuta, Informace, se kterými v danou chvíli pracuji. Jsou v ní informace, které pochází buď z ultrakrátké paměti, a já si je uvědomím, čím jsi přešli do krátkodobé paměti, nebo jsou v ní informace, které, jsou, které jsem si právě vybavil z dlouhodobé paměti. Rozsah 7 plus minus 2 jednotek, což nazýváme millerovo magické číslo. Dále tedy dlouhodobá, trvá od jedné minuty až několik let. Patří sem všechny informace, které nevnímám a ani se s nimi zrovna nepracuji, je hypoteticky neomezená a dělíme ji na explicitní a implicitní. Explicitní, že to si dokáže vybavit za použití smyslu. Tyto vzpomínky prochází vědomím. A dále explicitní paměť, rozdělujeme na semantickou a epizodickou. Semantická jsou v ní holá fakta a epizodická jsou v ní zážitky. Implicitní jsou v ní věce, které si nebývavím vědomě, je těžké je popsat slovy, projevují se chováním, například psaní, také si nebyvavují. Vědomě jednotlivá písmena, prostě píšu. Zapamínání, porucha jedné slázy paměti a zmínil bych zde Ebbinghausovou křivku zapomínání, která říká, že největší k ztrátě informací dochází v prvních 10 minutách. Dále porochy jako Alzheimerova choroba nebo amnéze, což je ztráta paměti. Pokračuji učením. Učení lze definovat jako první dvě fáze paměti. A poté myšlení, což je proces, při kterém se pracuje informacemi, Tři je, řeší problémy, hledá vztahy. Může být buď to názorné, konkrétní nebo abstraktní. Názorné, přímo manipuluji s předměty, například počítadlo. Konkrétní, myslí manipuluji s předměty, například představuji si počítadlo. A abstraktní, používám abstraktní pojmy, například čísla. Dále můžeme u myšlení říct analýzu a syntézu. Analýza rozkládá informace o daném podnětu, syntéza skládá informace o daném podnětu do jednoho celku. Myšlení také může být konvergentní a divergentní. Konvergentní neboli zbíhavé, myslím jedno řešení, divergentní, rozbíhavé, myslím více řešení. U myšlení bych zdále zmínil usuzování, nebo docházení k závěrům a indukci a dedukce, indukce, což je od konkrétního k obecnému a dedukce k obecn- od obecného ke konkrétnímu. Měnil bych zde myšlenkové operace, a to algoritmus a heuristiku, Algoritmus je nejlepší možný postup řešení problémů, nejlogičtější a nejpřesnější. Například logicky změřím různé cesty, abych zjistil, která je nejkračí. Heuristika, zkrácené postupy, které mohou generovat chyby. Například řeknu, která je cesta je na základě svého pocitu. protože to nemusí být pravda. Myšlením bych dodal, že řeč je nástroj myšlení a zmínil bych zde tři pojmy: blud, tachypsychismus a psychismus. Blud, porucha myšlení, věřím něčemu, co zjevně není pravda. Tachypsychismus, přechodné myšlení a psychismus, zpomalené myšlení. Přesouváme se k emocionálním procesům, kdybych zmínil city. Které jsou vyšší a nižší, a u citů bych dále zmínil afekty, nálady a vášně. Afekty jsou krátkodobé a silné. Nálady jsou dlouhodobější a vášně jsou dlouhodobé. U citu jde také změnit ještě emoce jde zmínit emoční inteligence, volní neboli konativní a motivační procesy. Vůle je schopnost i proces překonávání obtíží a porucha vůle se nazývá abulie. Motiv. Základní jednotka motivace vychází z nějaké vnitřní potřeby. Mínil bych zde maslovu pyramidu potřeb. Fyziologické potřeby, jistota bezpečí, láska, přijetí, sou uznání, city a seberealizace. Pokračoval bych v stavy, stavy, kam řadíme vědomí a pozornost. Vědomí, stav dělosti. měl bych zde pojem nevědomí, což jsou podněty, které si neuvědomuje a mě a autorem pojmu je Zygmunt Freund. U vědomí bych dále zmínil spánek, který dělíme na rem fáze a non-rem fáze. Rem fáze je lehčí spánek a non-rem fáze je hluboký spánek. Dále pozornost. Proces. V našem soustředění upřednostňujeme určitý podnět. Má selektivní vlastnost. Buď to může být bezděčná nebo záměrná. Pokračuje psychickými vlastnostmi. Na začátek bych tedy něco řekl. Big five. Poté bych se přesunul k temperamentu, charakteru, schopnostem a na závěr bych řekl něco k inteligenci. Big five. Jak lze popisovat lidskou osobnost? Míra extroverze, otevřenost vůči novým zkušenostem, svědomitost, přívětivost a neurocitismus. Temperament. Rysy osobnosti, které nás ovlivňují v jednání. Na začátek bych zmínil Hipokrata a Galéna, který rozdělili osobnost na sangvineka, cholerika, melancholika a phlegmatika. Dále Karo Gustav Jung, který rozdělil osobnost na introverzi, extroverzi. Dále Ayseng, který zasadil čtyři temperamenty sangvinek, cholerik, melancholik a phlegmatik do dvou dimenzí a to introverze-extroverze, labelita stabilita A dále Kretschmer a Sheldon, ti vytvořili konstituční typologie, a to astenik, piknik a atletik. Dále charakter, což je souhrn vlastností projevujících se v mravních stránkách života. Měl bych zde dva pojmy, a to svědomí a altruismus. Svědomí i systém autoregulace. Na základě mravních hodnot a altruismus je dobrovolná pomoc bez očekávání vnější odměny. Schopnosti, vlastnost člověka umožňující vykonávat určitou činnost, měl bych zde vlohy, což je vrozená predispozice pro konkrétní činnosti, a změnil by zde tři stupně nadprůměrných měrných vlohů, a to nanání, talent a genialita, a na záběr bych něco řekl k inteligenci. Což je schopnost umožnící řešit a učit se věce. Může být buď to fluidní nebo krystalická. Fluidní znamená, že je vrozená a krystalická, že je získaná. Mínil bych zde dvě jména: Alfred Binet, což vytváří první inteligenční test William Stern koncept prvního IQ a dále bych zde zmínil pojem emoční inteligence. Tak, to je pro dnešek vše, snad vám to k ničemu bylo a neposerte se z toho.